0: Tekrardan hoş geldiniz. Bütün hocalarımı bize verdikleri katkılardan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bugün sabahın erken saatlerinden bu vakitlere kadar bizi yalnız bırakmadıkları için. Öncelikle ufak bir giriş yapayım ve sonra sözü hocalarıma bırakayım. Bizim bu çalıştayımız aslında iki yıldır sürdürdüğümüz bir atölye faaliyetimizin neticesi olarak gerçekleşti. Biz Memlük Entelektüel Tarihi Halkası üyeleri olarak alanımızı Memlükler dönemi ilmi, uleması ve medresesi üzerine, ilmi faaliyetleri uleması ve medresesi üzerine odaklandırdık ve bu sınır dahilinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştayda sunulan tebliğleri de telif olarak akademik camiaya sunmayı ümit ediyoruz. Bunun planları içerisindeyiz. Bununla birlikte bu çalışma aslında, bu çalıştay aslında bizim Atölye faaliyetimizin ilk adımı, bundan sonraki süreçte de e, biz e, belli konular e, çerçevesinde e, bunun devamını getirmeyi, önümüzdeki yıl bu dönemlerde e, belli bir spesifik konu etrafında Memlük Entelektüel Tarihi'ne dair e, tekrardan e, sizlerin karşısında çıkmayı hedefliyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse Memlük entelektüel tarih halkası olarak aslında bir Memlük çalışanları, ulema, medrese ve ilmi faaliyetleri üzerine çalışanlarıyla oluşturduğumuz bir çevre olmasını talep ediyoruz biz bu çalışmaların neticesinde. Yani bu atölye faaliyetlerimiz, çalıştaylar ve telif eserleriyle birlikte biz Türkiye'deki akademiyada memlük ulemasına, medreselerine ve ilmi faaliyetlerine yönelik bir ilgi oluşturmak ve bunu sürdürmeyi e, temenni ediyoruz diyerek e, sözü hocalarıma bırakabilirim. E, i̇lk olarak e, tekrardan teşekkür ederim Ertuğrul Hocam bütün sağladığınız katkılarla sözü size bırakayım. Öncelikle bu çalıştay hakkındaki değerlendirmelerinizi aktarırız.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Bu arada giriş konuşmasında ben size teşekkür etmeyi unutmuş olabilirim. Unutmuş <gülüyor>
0: Estağfurullah.
1: Bu şunun net bir şekilde söylenmesi lazım. Bu çevreyi bir araya getiren ve ondan sonra bu programın burada yapılabilmesini sağlayan kişi Büşra Hocadır. Dolayısıyla bütün bu çabalarından, ilgisinden dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyorum, müthiş bir şey, çok değerli olduğunu düşünüyorum ve benzerlerinin olması hem kendisi hem kendisi bir başkalarının Şimdi, benim görebildiğim kadarıyla benim uzmanı olmadan müthiş birçok bölümdeki bir, bir başkalarının açısındadır. Yani, hemen yaptık gibi geliyor bana. Bunlardan bir tanesi bir literatür tanıması, ciddi bir literatür taraması üzerine oturan bir literatür tanıması ve tanıtması. Bu bütün ilmi çalışmaların, akademik çalışmaların bence temeli. Bu yüzden çok değerli. Bundan sonra nasıl devam edecek? Yani burada söylenen şeylerin bir telife, bir kitaba dönüşeceğini tahmin ediyoruz. Bu olacak ama daha da ileri ki sayfada ne olacak? Şöyle notlarıma bir göz attığımda bir metot meselesi var gibi geliyor. Hani birçok konuşmadaki bazı önemli temaları kendimce bir araya getirdiğim zaman çeşitli yerlerde biz aslında metot arıyoruz gibi görünüyor bana. Mesela nerede metot aramaktayız? Hukuki çoğulculuk meselesini ele alırken ki burada Tuncay Hoca'nın bir yorumu vardı. Hemen. Aramayınca bulunamayacak, yekpare bir sistemi olmaz. Bence çok önemli bir cümle. Tabi bu şekilde yaklaşmak zorunda değil insanlar, araştırmışlar. Fakat burada e, metot düşüncelerine ihtiyacımız var. Aynı şekilde e, ameli, hayat, hukuki tefekkür denildi. Yeteri kadar çalışıldı mı çalışılmadı mı? Bunların tarihi bağlamı nedir? Yine eksilirse bu metode başka örnekler peşindeyim mesela Beşik uleması konuşuldu benim anlayabildiğim kadarıyla bu Orta Asya'da bu kadar önemli değil benim pek dikkatimi çekmedi ama belki burada bana Abdülkadir Hoca'dan bir düzeltme gelir bölgeler arası karşılaştırma yapmak buradan gidilecek yer bu olabilir Bu da metodun bir parçası olabilir Bu arada tek bir metottan bahsetmiyorum Fark etmişsinizdir. Yani çeşitli alanlarda birazcık daha biz bunu nasıl çalışalım meselesi var. Ulema aileleri aynı şekilde biraz ihmal edilmiş ki Memlük alanında şanslıyız. Başka alanlarda o kadar değil fakat daha çok çalışma kaldıracak bir yer gibi gözükmekte. İki coğrafyayı beraber ele almak. Bu iki coğrafya eğer Osmanlı'dan bakıyorsanız Osmanlı Memlük olabilir. Başka coğrafyalardan bakarsınız başka iki coğrafya veya coğrafyalar olur. Yine belki bir nevi karşılaştırmalı çalışma olur. Şii ulemaya dikkat edilmemesi ve Müslüman olmayan toplum kesimlerine, belki alimlere dikkat edilmemesi bence ciddi bir problemdir. Hadi yeri gelmişken artık ideolojik veyahut kültürel bağlarımızdan biraz sığırılalım ve açık fikirle bu meseleleri de el atmaya başlayalım. Bir sıkıncası yok ve çok iyi olur. Biz kazanırız, biz öğreniriz. Ve yine metot meselesi olarak son olarak şunu söyleyeyim. Fatih Hoca'nın hatırlattığı memlük olgusunu iyi anlama meselesi. Eğer doğru anladıysam özellikle memlük sınıfını anlamaktan birçok şeyi anlamanın yolunun geçtiğini söylemekte. Bu şekilde düşünmemiştim. Benim için... Açıcı, göz açıcı, zihin açıcı oldu. Bu da zannediyorum bu alanı çalışırken belki ilk çözülmesi gereken meselelerden bir tanesi. Tabi uzman olmadığım için bu konuda Halit Hoca ve Fatih Hoca ve siz hocam Büşra Hoca belki daha yönlendirici tekliflerle de gelebilirsiniz. Burada bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim.
0: Hayır. Biz teşekkür ederiz hocam katkılarınızdan dolayı. E, bizim için gerçekten çok değerli katkılarda bulundunuz. E, şimdi hemen sözü Tuncay hocama vereyim. E, alana dair katkılarını e, değerlendirmelerini almak istiyoruz. Gerçekten çok e, hocalarımızın değerlendirmeleri noktasında çok meraklıyız biz. E, buyurun hocam.
2: Evet, e, bayağı uzun bir gün oldu. E, masa başında oturmak yorucu ama e, tebliğler güzeldi gerçekten. Ben sabahtan beri tüm oturumları dinledim. E, öncelikle tebrik ediyorum genç arkadaşları. E, gerçekten iki yıllık bir çalışmayı böyle bir çalıştayla taçlandırmışlar. Bunun inşallah kitaba da dönüştüğünü görürüz. Daha ayrıntılı olarak uh -huh. e, bu üzerine yaptıkları e, güzel araştırmayı okuma fırsatı buluruz. E, bunun daha önce ara oturumda da söyledim. Memlukler alanında çok fazla çalışma yoktu ama burada 12 tane konuşmacı dinledik. Bu konuşmacıların bu alanda tekrar çalışmalarına devam edeceklerini düşünürsek Türkiye'de memlük çalışmaları adına sevindirici bir gelişme olacak demektir. Bu açıdan bundan sonra bu çalışmanın devam etmesinde ben Arzu ediyorum gerçekten. Herhalde arkadaşlarımın bir kısmı doktora çalışmalarında da bu alanda yoğunlaşacaklar. Ve bu alanda çok büyük bir ihtiyaç var. Tabii birkaç eksiklikle başlayayım. Yani bunlar bir eksiklik değil bu çalıştığı için ama hani Türkiye'deki memlük çalışmaları bundan sonra gelişecek ve ilmi entelektüel ortam hakkında daha detaylı bilgi edineceksek, burada e, mesela kelamla ilgili, akaitle ilgili konulara dair bir eksiklik vardı. İslam ilimler ağırlıklı ve tarih ağırlıklı bir e, oturum oldu bu oturumlar. E, kelam e, ve tabii oradaki kelamlığa girerken e, dinler, ve mezhepler tarihiyle ilgili yazım var mıdır veya çalışmalar var mıdır? Bunlar üzerine de bir çalışma yapılabilir. Nitekim Karafi'nin böyle bir eserinin olduğunu, bu eserin Osmanlı'da da çok sayıda Nüsras'ın geldiğini biliyoruz. Hı -hı. Osmanlı tüm onelerine. Buna benzer çalışmalar hani gayrimüslimlerle ilişkiler konusunda da bize ışık tutabilir. Hı -hı. Bu bir alan. İkincisi tabii... E, tasavvufla ilgili son konuşmacımızın güzel bir sunumu vardı. Fakat tasavvuf konusunda hala e, çok yetersiz. Ben, benim mesela zihnim muğlak. Hala muğlak. E, tasavvufun çok canlı olduğunu e, görüyoruz, biliyoruz. Ama ne yani Osmanlı ile karşılaştırdığımızda mesela tarikat olgusu neydi orada, nasıl bir şeydi? Devletle ilişkisi, siyasetle ilişkisi bağlamında. işte hankahların farklılığını sunumda biraz daha gördük. Yani tasavvuf konusunda biraz daha e, çalışmaya ihtiyaç var. İbn Arabi tasavvufu ve İbn Arabi dışındaki e, mutasavvuflarla ilgili çalışmaların e, zenginleşmesi gerekiyor. E, bir başka alan e, doğrudan belki tarihçileri ilgilendiriyor. Batı'da buna dair bazı çalışmalar var. Memlük dönemi ekonomisi ve demografisi üzerine e, ciddi çalışmalar var. Bunların bir kısmı makrizi etrafında dönüyor gene ama e, burada da daha bu konu üzerine gidilebilir ve daha detaylı çalışmalar yapılabilir. E, Memlükler döneminden bize arşiv belgelerinin gelmemesi yeterli sayıda, işte kemiye sicili gelmemesi, mahkeme sicili gelmemesi bir eksiklik. Ama öbür taraftan e, binlerce kitap, geldi e, ve Bu kitapları biz elektronik ortama e, birçoğu aktarılıyor, aktarıldı. Bunların üzerinden e, bir e, kazı çalışması, detaylı kazı çalışması yaparak birçok veriye ulaşabiliriz, bilgiye ulaşabiliriz. Bu açıdan da zengin bir araştırma alanı suru, sunuyor Memlükler dönemi. E, süreklilik açısından... E, tabii Memlükler Döneminin e, tüm İslam dünyasından gelen alimlerin sığındığı, buluştuğu bir e, im çevresi olduğunu görüyoruz. Hem Batıdan Mağrib bölgesinden, hem Orta Asya ve İran bölgesinden, hem de Anadolu'dan çok sayıda alimin buraya gelip gittiğini, bir kısmının yerleştiğini biliyoruz. Bu etkileşimleri izlemek, e, gelen alimlerin e, hangi dönemlerde yoğun olarak geldiğini takip etmek, bunların ilişki ağlarını ortaya çıkarmak, ulema çalışmaları ta, bütün olarak söyleyecek olursak önemli bir alan olarak karşımızda duruyor. Yani literatür çalışmalarını biz bir yandan kurum çalışmalarıyla bir yandan da ulema çalışmalarıyla destekleyebilirsek Memlük ilmi hayatına dair ciddi bir zemin oluşturmuş ortaya çıkarmış oluruz diye düşünüyorum. Memlüklerin, Memlük dönemi alimlerinin kendi eserlerinin içine girerek o dönemde neler tartıştıklarını Hı -hı. inceleyerek entelektüel hayatı, tabii bu söylediğim şeylerin üzerine nasıl bir ilmi ortam olduğunu daha rahatça görebiliriz. Esasen fıkıh usulü fıkıh alandaki Çalışmalarda bunu yavaş yavaş görmeye başlıyoruz, başladık. Burada ilk oturumda, ben sözü biraz uzatıyorum galiba ama hemen numaralar yine bir şeyler söyleyip bırakacağım. İlk oturumda gerçekten farklı yönleriyle Memlük dönemi hukuk sistemine, fıkıh çalışmalarına temas edildi. Burada mezhepler, mezheplerin birbiriyle ilişkisi ve bunların mahkeme, hukuk sürecindeki ilişkileri, etkileşimleri, hı hı. var, çatışmalar üzerine yoğunlaşacak çalışmalar, bu dört mezhek uygulamasının bir gerçekten çoğulculuk mu olduğunu veya nasıl bir siyasetle bunun yönetildiğini bize, bize gösterecek gerçekten ilginç bir uygulama. Yani kim, neye göre, hangi mahkemeye, hangi kadıya gidiyordu? Bu e, henüz cevaplanmamış bir şey. E, mezalim mahkemeleri e, son yüzyıldır ilgi konusu oldu. Büyük bir literatür oluştu dedi. Bu e, e, konuyla ilgili sunum yapan arkadaşımız. Gerçekten hala bu o, konu üzerinde çalışılmaya devam edilecek gibi gözüküyor. E, bir bütün olarak tabii e, Memlük Hukuk Sistemi üzerinde çalışılması gerekiyor. Bize bu hukuk sisteminin belki karşılaştırmalı olarak Osmanlı'yla veya öncesindeki Abbasi sistemiyle farklarını, benzerliklerini ortaya koyacak çalışmalara ihtiyaç var. Hadis çalışmaları noktasında benim dikkatimi çeken bir şey var. Hadisçi olarak e, tarihçi olarak bildiğimiz pek çok isim aynı zamanda hadisçi. Yani hı hı. da özellikle incelenmesi gereken bir husus. Malum e, Memlükler döneminin en önemli e, ayırt edici özelliklerinden birisi tarihçilik hususu. E, büyük tarihçiler yetişmiş. Bu hususta ben e, İslam tarihinin öncesi, önceki tarihçiliğini aşan bir tarihçilik olduğunu e, söylüyorum. Fa, Fatih Hocam belki... Bu konuda farklı düşünebilir ama veya benzer e, daha farklı şeyler söyleyebilir. Gerçekten burada o kadar büyük tarihçiler yetişmiş ki e, dünya tarihçiliği anlamında e, İslam tarihçiliği anlamında buna da özellikle bir kafa yormamız gerekecek. Bu tarihçiler e, ne yaptılar ve hadisle ilişkisi nedir bu bu işin? <gülüyor> e, Tabi e, Ulema konusuna, ulema, mansıplar, ulema literatürü konusuna değinildi üçüncü oturumda. İkinci oturumda özellikle eğitim, medreseler konusuna değinildi. Bunlar çalışılmaya devam edilecektir. Dördüncü oturumda popüler kültür bağlamında Osmanlı ve Memlük ilişkisi üzerinde duruldu. Burada merak edilecek önemli konulardan birisi biz hep ilim geleneğimizin, Osmanlı ilim geleneğinin Doğu İslam dünyasıyla daha irtibatlı olduğunu düşünüyoruz. Bunda da haklılık payı yüksektir. Fahrettin Razi ekolü ve sonrasının Gazali ve sonrasının burada etkisi var, devamlılık var. Yine Hanefi fıkıh çalışmalar açısından böyle bir devamlılığı görürüz ama Memlüklerinde Osmanlı üzerinde ne tür bir etkisi var ki Osmanlılar oradaki yönetimi ele geçirdikten, o bölgenin yönetimini üstlendikten sonra da bu etki devam etmiş midir? Nasıl bir şekillenme olmuştur Osmanlı sonrasında veya etkileşim olmuştur? Bu da önemli bir araştırma alanı olarak duruyor. Ben sonuç olarak bir şey daha söyleyeyim. Bu literatür çalışmasına özellikle Arapça daha yapılmış, yani 20. yüzyıl boyunca yapılmış evet. ee, Mısır ve Suriye özellikle eksen ulemanın veya akademisyenlerin çalışmalarının da katılması gerektiğini düşünüyorum. Orada da ciddi bir birikim söz konusu olabilir. Olması da aşikar özellikle Mısır bağlamında. Ee, bu literatürün de değerlendirilmesi gerekir. Hatta yapılabilirse e, Türkiye'de artık çok sayıda genç e, Suriyeli Örneğin Filistinli, Mısırlı akademisyen, genç araştırmacı var. bu araştırmacılardan da bir kısmı bu tarih çalışmalarına, Memlük dönemi çalışmalarına yönlendirilebilir. Bunlar gerek İslam ilimlerinde olanlar olsun, gerek İslam tarihi çalışanlar olsun. ve buradan oluşacak sinerji ile gerçekten ciddi bir çalışma, ürün ortaya çıkabilir Türkiye'de. Eee bu biz tabii ihmal etmemeliyiz, Arapça ve İngilizce yayınlarla da bunu destekleme yoluna gitmeliyiz diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim.
0: Biz çok teşekkür ederiz hocam. Ee, öncelikle ben sizin e, her iki hocamızın daha doğrusu söyledikleri hususun e, söyledikleri konularda birkaç şey söylemek istiyorum. E, bugün tebliğlerini dinlediğimiz arkadaşlar e, tabii ki hani vakit e, sınırlaması nedeniyle size çalışmalarının tamamını sunamadılar fakat her biri Arapça literatür ve Türkçe literatürü de tarayarak bu değerlendirmelerini yaptılar. Bunu bildirmek isterim fakat hani öne çıkan eserleri ya da gerçekten iddia sahibi eserleri ortaya koymaya çalıştığımızda entelektüel tarihe yönelik Arap dünyasında yapılan çalışmaların gerçekten çok hani gerçekten yetersiz olduğunu söylemek mümkün. Ee, yine de bunların üzerinde hani mesela vakfiye çalışmaları, medrese üzerine çalışmalar bizim çalışmalarımıza katkı sağlayacağı kesin e, olan çalışmalar e, olduğunu da düşünüyoruz. E, bu alanda Tunçayvicanın bize hatırlattığı aslında e, ulema yağları ve biyografiler üzerine yapılan çalışmalar gerçekten çok eksik. Biz bunun farkındayız. Özellikle Batı'da e, yapılan çalışmalar bu kadar yoğunken hani bizde daha çok başlangıç aşamasındayken e, hani Memlük e, modern dönem entelektüel tarihine dair yapılan çalışmalarda e, doğru düzgün ne bir muhaddisin ne bir fakihin e, yahutta ne de bir tarihçinin e, bir biyografisi baştan sona yazılmış değil. En fazla karşımıza isimlerden biri mesela İbni Hacer Suyuti değil mi ee, karafi Hani bunların tam bir yeünü oluşturacak e, biyografileri üzerinde e, kapsamlı çalışmalar bile mevcut değil henüz e, yani aslında Memlük dönemi ulemasının kaleme aldığı eserlerde malzemeler çok fakat Ertuğrul hocamızın da bahsettiği gibi bizim metodoloji eksikliğimiz ve problem eksikliğimiz olduğu için hani bu kaynaklara biz nasıl sorular sorarak yaklaşacağız? Bu konuda gerçekten çok büyük eksiklerimiz var. E, bu yüzden dolayı biz arkadaşlarla hani kendi halkamızda e, dönemin ulemasının metinlerin içerisine girerek e, problemleri keşfetmeye çalışıyoruz. Bu anlamda modern çalışmalardan da ciddi ölçüde katkı alıyoruz. Ee, diğer bir husus ise tasavvufla alakalı çalışmaların e, durumu hocam. E, aslında Memlük Entelektü yani memlük ulemasının kaleme aldığı kaynaklarda tasavvufi pratiklere, ulemanın tasavvufla ilişkisine e, hem elit kesimin hem de avam kesimin tasavvufla olan irtibatına dair e, çok ciddi bilgiler mevcut. E, hani üzerinde çalışılacak belki bir tane, iki tane onlarca e, çalışma yapılabilir. Hem kurumsal anlamda hem de ilmi pratik anlamında. E, bu anlamda gerçekten çok zengin malzeme sunuyor ee, ve yeni araştırmacılar için de çok e, hani, e, çığır açıcı çalışmalar ortaya konulabileceğini düşünüyorum ben yeni araştırmacılar tarafından da. Ee, şimdilik ben bu kadarla kalayım ve sözü Fatih Yahya Ayas hocamıza bırakalım. Buyurun hocam.
3: Ee, teşekkür ederim Şah Hanım. Değerli hocalarım hepinize selam ve saygılarını sunarak başlamak istiyorum. ilemi tebrik ediyorum. Yine güzel bir çalıştay, güzel bir sempozyum. Adına her ne diyorsak simpozyum mu sempozyum mu bilemiyorum. Efendim neyse, güzel bir çalışma oldu. Ben hepinizden tabii özür diliyorum. Başka bir meşkalem sebebiyle böyleye kadar oturumları takip etme imkanım olmadı. Bir kısmını açtım, izledim daha sonra arada. İnşallah son oturumla alakalı birkaç şey söyleyebilirim. Fakat ben bu oturumlarla alakalı bir şey söylemeden evvel Ertuğrul Hocam'ın başta ifade ettiği Kinti Hocam'ın işaret ettiği takım hususlarla alakalı küçük açıklamalar yapmayı da gerekli görürüm. Bakın. Eğer müsaade duyursanız. Ertuğrul Hocam çok güzel bir şey söyledi. Evet bu memnun sistemini çok iyi anlamak lazım. Yani farklı bir devlet sisteminden bahsediyorsak farklı bir anlayıştan bahsediyorsak popüler kültür diyorsak popülerin ne olduğu meselesi üzerinde birazcık durmakta fayda var. Yani popülerin den kasıt hani Batı'da olduğu gibi toplumun ortalama bir kesimi vesairesinden bahsediyorsak bu e, Memlükler dönemi için bu modern kavramın nereye oturtulacağı çok ciddi bir sorun Bir defa bunu ortaya koymak lazım. Yani Memlük Sultanı söz gelimi ile Memlükler döneminde sıradan cündi bir asker olan kişinin veya halktan birisinin veya Makrizi'nin önemli oranda dini bağlamda çok kesişen noktalarının olduğunu altında çizmek lazım. Yani Osmanlı sarayındaki din anlayışıyla vatandaşın arasındaki din anlayışı arasında biz bir miktar olsa fark olduğunu biliyoruz. Ya da hukuka bakış açısından fark olduğunu biliyoruz. Ama bu memlüklerde böyle değildir. Yani özellikle tasavvuf için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bunları çok açmak mümkün ama ben sadece böyle işaret fişeği birkaç şey söyleyip vereyim ee, Küçük birkaç hususun daha altını çizmek lazım. Ee, kavramlarla ilişkili olarak biz bir takım e, hatalar bazen yapabiliyoruz. Tabi bu hazırlığını kastetmiyorum. Temel mesele herhalde bir Michel Foucault'un meşhur o bilginin arkeolojisi meselesinde bunun bir deçesi var biliyorsunuz. Yani Memlükler döneminde ortaya çıkan gelişimin, herhangi bir hadisenin, herhangi bir alimin ifadelerinin, rivayetlerinin bu hadise bakışı olabilir, bu hukuki bir mütala olabilir, bu Memlük ümerasına yönelik bir ifade olabilir. Bütün bu ifadelerin doğruluğu ve yanlışlığından ziyade arkeolojik bir nazariye olarak bu bilginin o dönemdeki değeri ifade ettiği, acaba kime bir şey söylediği meselesinin üzerinde ciddi durmak lazım. Yani e, İbn Hacer bir şey söylüyorsa acaba bunu Makrizi'ye mi söylüyor yoksa kendi yandaşlarına bir mesaj mı veriyor yandaş kelimesi yanlış anlaşılmasın lütfen. öğrencileri vesaire onu tutanları kastediyorum çok, çok ciddi bir akademik rekabet vesaire var alanlarında. Bütün bunları takip etmek gerekir. Yani bu bilginin, mevcut rivayetin, o hadisenin, yorumunun dönem içinde yapıldıktan sonra günümüze taşınmasında fayda vardır. Yani o bilgi o zaman ne ifade ediyor diyor, yakaladıktan sonra bugün bir yorum yapabilmek mümkündür. Bunu baştan söyleyelim. İkincisi, ben buradaki çalışmaların çokluğundan, şu açıdan çok memnunum. Yaklaşık 26-27 senedir falan memlükler üzerine çalışıyorum. Bu alanda kimse yok filan diye son 3-5 seneye kadar çok ciddi bir, Ha bizim için de çok büyük bir imkan oldu. İstediğimiz gibi at oynattık. Kimse bize bir şey söylemedi filan. O tarafı güzel oldu ama öbür tarafında ciddi bir yalnızlık yaşıyorduk. Yani bir şeyler söylüyorsunuz ama hani boşuna sanki ya hepiniz yanlış gidiyorsunuz. <gülüyor> Doğru yol burası filan diye bağırıyormuş gibi hisse kapılıyorduk. Ee, tek başınıza Çünkü sizi düzeltecek birisi olmayabiliyor. Ciddi bir sıkıntıydı. Bu, bu anlamda ben bu fazlalıktan çok mutluyum. Şunun için mutluyum. Hani e, bazen Geçen gün bir e, makalede okumuştum, çok hoşuma da gitmişti aslında. Türkiye'deki entelektüel ortamın e, fakirliği veya üretimdeki azlık bizim gençlerimizin farklı kültürlere yönelmesinin önemli gerekçelerinden bir tanesidir. Bu aynı şeyi memnun sahası için de söylenebilir. Biz bu alanda bir şey üretmediğimizde işte filanca Manlook Studies yayınlayan arkadaşlar veya işte İsrail'deki üniversiteler bunu ele alıp çok farklı noktalara götürebiliyorlar ve onların bakış açısını yıllardır alanda olduğum için anlayabiliyorum ama bu his düzeyinde bir şeyler söylemek için çok daha derin araştırmalar yapmak lazım ama en azından şunu söyleyeyim daha evvel arz etmiştim yine böyle bir ilem çalıştayım da burası mühimdir yıllarca biz David Ayalo'nun Ayalo Türk Memlükler Çerkez Memlükler ayrımı üzerinden fikir beyan ettik bu öyle değildi. Bu devlet hep Türk devleti. Aman bunu milli bir sahikte düşük söylediğimi falan zannetmeyin lütfen. Israrla Türk ve Çerkez ayrımının doğru olduğunu, burcuyla ve Bahri gibi bir ayrım yapılamayacağını, bunun yanlış olduğunu 100 sayfalı bir makale yazarak bizlere de dikte etmişti. Biz bunu 20 yıl boyunca bu anlayışla okuduk ettik. Sonradan farkına vardık ki bu böyle değil. Bunu efendim Batın... İslam düşüncesini teşekkül çağına kadar götürebilirsiniz. Yani oralardaki ifadelerin son derece metodik, son derece güzel, çok mükemmel ifadeler olduğunu düşünebilirsiniz. Ama aradaki birkaç cümlenin ne ifade ettiğini anlamak için bir 20 sene falan gerekiyor. Bu da ilmi çalışmaların çoğalmasıyla mümkün. Ben buradaki arkadaşlarımızın sunduğu tebhirlerden ciddi şeyler öğrenmemişim doğrusu. Benim için de iyi oldum. Farklı noktalarına bakabildim. Bu da bir işaret bir şey olarak söylenmiş olsun. Kendi oturumundaki tebliğ ile alakalı birkaç hususun daha altını çizmek istiyorum. Yine memnun sistemi ile alakalı da söylemek lazım. Yani bu devletin yapısı, bu devletin bir katman varsa, bu katmanlarının tam olarak nereye oturduğu meselesini anlamak lazım. Öbür türlü mesela, işte efendim popülerlikten, halkın nasıl yaşadığından falan bahseden bir takım tarihçilerden söz ediyorsak, ki çok azdır, açıkçası gerçekten çok azdır, herkes bunu çok zannediyor, öyle değil, bir tek makrizi iklim vardı. Bu adamların durduğu yere de bakmak lazım. Makrizi muhalif bir tarihçi bir defa. Yani tartışmasız Memlükler döneminin en büyük tarihçisidir. Ama en muhalif tarihçisidir de. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu bir. İkincisi, söylemek istediğim önemli bir şey. Bana göre önemli bir şey. Ee, burada bu alanı çalışan arkadaşlarımızın dil farklılığına çok dikkat etmesi gerekiyor. Söz gelimi. E, Halit Hocam bilecektir. Sehavi'nin Dal ül lamide kullandığı dil ile Ezzey-i ya da Reciy-sül Kelam'da kullandığı dil aynı değildir. İbn-i Hacer'in Fethülbari'de kullandığı dil ile İmba-ül veya Ekler-ül kullandığı dil aynı değildir. Safedî'nin El-Vafir'sinde kullandığı dil ile Aya'nın aslında kullandığı dil aynı değildir. İşin ilginç tarafı, ulema kesiminin kullandığı, tarih eserlerinde kullandığı ortalama Arapça, Kendilerinin ilgilendiği, entelejansiyanın kullandığı veya onlara hitap ettiği noktalardaki yazdığı eserlerde her fevkalarda farklılaşır. Şimdi ilginci, Baybars Elman Suri gibi devlet adamı, üst düzey bir adamın yazdığı tarihte ise dil son derece ağırdır. Sanki o da entelejansiyanın arasına girmek istiyor gibidir. Yani tarihi onlara yönelik yazıyor, biz de bunları yazıyoruz der gibidir. Der ki bunu ben böyle anlıyorum. Ama öbür tarafta i̇bn Hacer'in kullandığı dile bakıyorsunuz o kadar kolay ki ben daha anlayabiliyorum Arapçasını rahatlıkla okuyup bir şeyler söyleyebiliyorum. Makrisi hakeza Ama sehavinin davullamiğine geldiğinizde yani saçınızı başınızı olacağınız noktalar geliyor, o kadar zorlaşabiliyor. Gibi bu ıı, dil farklılığından bizim çıkarabileceğimiz bazı şeyler olacağını düşünüyorum. Sadece bir tanesini söyleyelim. Tarih eserleri çok okunuyor. Yani bizim klasik hadis kültürümüzde Halkalar kurulurken tarih içinde halkalar kurulduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü sahabi-i için diyor ki onun kaleminin keskinliğinden korkulduğundan ona çok rahmet ediyorlardı diyor. Yani bir yönüyle. Böyle bir tarafı da var. Yazdığınız okunuyor çünkü. İnsanlar okuyor ve bu dil farklılığının sebebi de bu. Yani insanlara yönelik tarih yazıyorsunuz. Bu o kadar yaygınlaşıyor ki arkadaşlarımız söylediler. Kütübî'nin fevatil ve feyatı da böyledir. İşte efendim Hatip el-Cevherî'nin eseri de böyledir. Yani birazcık avamdan sayabileceğimiz adamlardır bunlar. Ama bu yetmiyor. Memlük tabakasında cündi olan yani emir rütbesine ulaşamamış sıradan bir asker bile Memlük askeri teşkilatı ile alakalı oturup eser verebiliyor ve bu elden ele de geziyor. Dolayısıyla bu yaygınlık acayip garayip edebiyatına götürüyor işi. İki başlık, iki başlı Doğan şey çocuk. İşte efendim şöyle kedi. Böyle bir sürü hikaye. Bunu özellikle Cezeride ve Şamlı tarihçilerde biz çok görürüz. Yani bu dil farklılığının iki yönünü de görmek lazım benim tespitlerime göre. Onları söylemiş olayım. Efendim onun haricinde herhalde sözü çok fazla uzattım. E, son olarak şunu söyleyerek e, bitirmek istiyorum. E, Memlük esasında kelam meselesine temas etti. Herhalde Tuncay hocamdı. Çok isabetli bir şey hocam bu. E, kelamla alakalı bir tek şeyi söylemek lazım. İbn Haldun herhalde noktayı koymuş. E, el kelam ti zamanina gayru varuriyyin ti zamanina ifadesini <Gülüyor> kullanıyor hocam. Şimdi bu ifadeyi ve arkasını çok iyi görmek lazım. Arkasını görüyorsunuz. Zaten siz e, bu manada çok daha iyi e, bunu açıklayabilirsiniz. Memlük döneminde ulemayı anlamak, Memlük döneminde ulemanın birbirleriyle münasebetlerini ve topluma bakışını anlamak bakımından tasavvuf çok önemliyse eşarilik ve şafilik de bir o kadar önemlidir. Yani bu şafilik, eşarilik meselesini çözmediği sürece veya bunun üzerine imali fikirde bulunmadığımız sürece sanıyorum ne bu kelam meselesi ortaya çıkar. Ne de aralarındaki ilişkiler neselesi ortaya çıkar. Bunu sadece şu örnekle izah edeyim. Ee, tabii görebildiğim kadarını söylüyorum. Ee, Sehabi bir anlamda hocası olan Makriziye çok ağır tenkitler ileri sürer. Çok ağır tenkitlerdir bunlar. Fakat bu tenkitlerin içerisinde ilginç bir nokta da vardır. Yani kendisi şafiliğe geçmiştir ama ve yemili ile zahiriye filan. Zahiriliğe de meyli vardır şeklinde ifade kullanır. Adam çok açık bir şekilde Şafii olduğunu, İmam Şafii'yi çok sevdiğini, sayfalarca yüz nüshaya hayatını anlatır şeyler. Elbukat belki bir de. Ama bunları yeterli bulmaz. Yeterli bulmamasının sebebi kendisini yeterince beyaz Arap, beyaz Türk görmez. Mağribi -e, sehabi. Bunun görmemesinin değişik sebepleri vardır. Bu eşerlilik meselesi o kadar ağır da bir meseledir ki sadece Şafii'lik yetmez. İmam Zehebî'nin filanca yere görevlendirilmesini eşerlilik konusundaki tenkitleri sebebiyle Orada nazil olması hem şafi hem aşari olması şartına bağlıdır. Kardeşim buna rağmen orada nazil olmuştur diye sübkiyi ağır bir şekilde anlatır. Dolayısıyla sübkiye, sahabiye falan bakıp bu şafiye, şari meselesinin üzerinde yani hem hukuki meslek bağlamında söylüyorum hem kelam bağlamında söylüyorum çok şeyi değiştirebilecek bir takım şeyler içerdiği kanaatim değil. En azından benim kanaatim bu. Bu manada da bakılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Tekrar sizlere böyle bir çalıştayı düzenlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Uzattığım için de özür diliyorum. Hürmetler
2: ediyoruz.
0: Güzel hocam. Çok değerli katkılarınızdan dolayı. Gerçekten bizim için çok değerli oldu bu katkılar. Ee, sizin e, bahsettiğiniz hususlardan en sonuncusu üzerinden e, birazcık e, lafı alayım ben. E, doğrusu bu mezhepler üzerinde çalışmalar, hani hem kelami mezhepler hem de fıkhi mezhepler üzerinde çalışmalar, e, açıkçası modern dönemde daha fazla kazaya ya da hukuki davalara düştüğü ölçüde ele alınıyor. Yani eğer ki bir mesele mezarlı mahkemesine yahut da Darul Adli düştüyse bu mesele ele alınıyor. Halbuki ulemanın ilmi pratikleri yahut da sosyal hayatında mezheplere yönelik yaklaşımları, ders halkalarında farklı mezhepten öğrencileri almaları yahut da kendilerinin, kendi mezheplerinin dışında bir alimin dersine katılmaları noktasında, eserlerine farklı alimlerin, yani farklı mezheplerden alimlerin e, eserlerinden alıntı yapmaları yahut da istifade noktasındaki yaklaşımları daha üzerine çok çalışılabilecek meseleler. Ee, bu anlamda modern çalışmaların hani işin sadece dış görünüşüyle yetinmesi aslında işin gerçekliğini bize çok da yansıtmıyor. Bu, anla, yani bu nedenle bizim tabakat eserlerinin detaylarına girip e, meselenin gerçekliğini daha iyi tasavvur edebilmemiz gerekiyor açıkçası. Ee, diğer bir husus, biz bu e, hani e, çalışmalar esnasında şunu da çok önemli olduğunu gördük. Ee, mesela e, Memlük topraklarına işte Mavera Nehir'den ve Horasan'dan gelen çok alim var. Bu insanlar buradan gelirken oradaki bilgi birikimlerini de buraya getiriyorlar. İşte Cürcani, Taftazani talebeleri, Alaet et türkmani gibi isimler buraya geliyor ve burada kendi bilgi birikimlerini değerlendirdikleri, aktardıkları halkalarda devam ettiriyorlar. Aynı şekilde Endülüs ve Marip'ten gelen Maliki ulema da getirdikleri kütüphanelerle, ilmi birikimlerle, ulema aileleri olarak gelerek buraya kendi birikimlerini aktarıyorlar. Hem ulema aileleri hem de bu getirdikleri bilgi birikiminin üzerinde yapılacak çalışmalar da bundan sonraki çalışmalarda çok ciddi bir değer taşıyor. Son olarak hocam Ertuğrul hocanın söylediği bir hususa da değinmek istiyorum. Bu Memlük tarih alanında, gerçi Tunca hocamız da değinmişti, Memlük tarihçiliği alanında yazılan özellikle e, kafiyeci, sehavi, suyuti gibi isimlerin kaleme aldığı tarih metodolojisi e, anlamında bir anlamda anlayabileceğimiz eserlerin e, bir taraftan mesela Timur Havzası'ndaki versiyonlarıyla birlikte mukayeseli olarak çalışılması, belki de her iki havzada bu iş nasıl anlaşılıyordu ve bir tarihçi bakış açısı aynı dönemlerde yatay mekanların mukayesesiyle nasıl ele alınıyordu? Bunu görmek bağlamında bize çok ciddi bilgiler sunabilir. Bu gerçekten çok değerli. Bunun üzerinde de daha yapılacak önemli çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Buyurun hocam.
3: Özür dilerim, kocalarımından da çok özür dilerim. Evet. tarihçilik konusunda girince benim o alert noktasıdır, böyle hemen alarm verir, tarihçilik falan deyince evet. yani aklıma evet. hemen geldiği için çok özür diliyorum. Ben Memlük Tarihçiliği üzerine ciddi şekilde biraz kafa yordum, ne kadar ne üretebiliyorum bilmiyorum ama yani bu konulara çok ciddi kafa yorduğum için söylüyorum. Yani tarihçiliği ile alakalı söylediklerinizi e, çok önemsiyorum. Kafiyeci meselesi falan çok mühim. Hı hı. Aslında bizim e, şunu çok net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Hı hı. Hani e, rank eden sonra ve rank eden önce e, hikayesi hı hı. var ya bu analiz ekolü ortaya çıkması üzerine bir dünya tartışmanın yapıldığı falan. Analiz ekolü diye bir ekolü bizim ortaçağ tarihçisi arkadaşlarımız çok anlatırlar, ederler vesaire ama hiçbirisi ne kafiyecinin, ne sahabinin sahabini ki sahabinin biraz problemlidir bence. Ee, efendim Şemarih'in de çok beğendiğimi söyleyemem ama bu anlamda tarihçilik bağlamında. Memlük tarihçileri sahada tarihçilik yapan adamlar ki bunlardan birkaç tanesi ki bir tanesini öne çıkarmak lazım Makrizi. Gerçekten sosyal hadiseleri yani sıradan vatandaşın hikayesini falan çok fazla ön plana çıkarmıştı. Annala Sekoli'nin buna dönmesi, Ranke'yi reddetmesi ta 19. yüzyılın işidir. Benim anlattığım 15. yüzyılda gerçekleşmiş bir hadisedir. Bunlarla ilgili maalesef hiç imarlı kelamımız yok. Bunu çok ciddi bir şekilde ortaya koymak lazım. Bir de söylem çok şey ifade ediyor. Yani e, adamın eserine verdiği isim üzerinden değerlendirme yapabilecek, bunun tarihçiliği, kalitesi üzerine söz söyleyebilecek bir şeyimizin de olması lazım. Yani adam bir kitap yazıyor. Orta Çağ Batı uygarlığı. Orta çağda Batı'da uygarlık mı vardı? Kardeşim sorusunu sorduracak ölçüde ki kendisi de bunu izah ede, ede falan anlatıyor ki Almanas Sekoli'nin baba adamlarından bir tanesidir. Evet, hocam. E, oraya gösterdiğimiz itibar bakımından o söylem analizinden yola çıkarak da bizim bir şeyler yapmamız gerekebilir bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi?
4: Teşekkür
3: evet çok
0: e, yani e, zikrettiğiniz sıkıntıları gerçekten biz de çok ciddi ölçüde hissediyoruz. E, çok teşekkür ederim Fatih Hocam. Şimdi sözü Halit Hocaya bırakıyoruz. Buyurun hocam. Söz sizde.
5: Ben de çok teşekkür ediyorum. E, bugün bizim için çok güzel bir gün oldu doğrusu. Yani Memlükler'le böyle kenarından köşesinden ilgilenen benim gibi birisini bu kadar sevindirdiğine göre Fatih Hoca'yı ne kadar sevindiriyor tahmin edemiyorum. O hissettiği yalnızlığın ne manaya geldiğini az çok ben de biliyorum. Bu açıdan çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür gerek ilmi anlamda sizi yönlendirmeleriniz için Düşra gerek e, arkadaki destek açısından İlendeki arkadaşlara çalışanlara öncelikle teşekkür edeyim. Yani hocalarımızın söylediklerinin üzerine ben e, küçük birkaç şey ilave ederek değerlendirmemi yapmak istiyorum. E, Memlük-Osmanlı ilişkileri açısından neler yapılabilir? Hadisçilik açısından e, ne görüyoruz? Ona dair bir şeyler söyleyeceğim. Yani Memlük Devleti'ni yıkanlar olarak bizler <gülüyor> bundan ne kadar istifade ettik? Bunun üzerine ciddi şekilde durmamız gerekiyor. Yani Osmanlı ulemasını, Memlük uleması mesela ne kadar etkiledi? Gerek iki devletin aynı anda bulunduğu dönemlerde etkileşim nasıl oldu? Bunların arasında gidiş gelişler, eser alışverişleri, icazet almalar, şunlar bunlar anlamında söylüyorum. Nasıldı? Bunların üzerine çok ciddi ciddi ve detaylı biçimde durmak gerekiyor. Bir. ikincisi, Memlükler yıkıldıktan sonra Osmanlı onların tecrübesinden nasıl istifade etti? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela hani örnekler vererek konuşayım. Tabakat yazımı açısından mesela Osmanlı Memlüklerden acaba ne aldı? Yani neyi örnek aldı, ne kadar istifade etti? Yani çünkü Memlüklerin en iyi oldukları konulardan bir tanesi tabakat yazımı meselesi. Aha. Ve bu tecrübe büyük ihtimalle Osmanlılarda da etkilemiş olmalı bir şekilde. Yani ben hani Osmanlı tabakatlarını çok bilmediğim için Mukayese Hı -hı. anlamda bir şey söyleyemiyorum ama bu meseleye eğilip arkadaşlarımızın, ekipteki arkadaşların mesela bazılarının e, Hı -hı. ilgilerini bu alana teksif etmeleri sağlanabilir. Buradan Hı -hı. çok şeyler çıkacağına eminim. Bu sadece bir örnek. Tabakat yazıcılığı açısından bir örnek. Eminim başka pek çok açıdan bir etkileşim vardır. Abdurrahman Hoca burada olsaydı muhtemelen o konuda bir şeyler söyleyecekti. Kurumsal eğitim öğretim açısından ne, ne istifade ettik acaba? Yani Memlüklerin hani bu kadar çok eser üretmelerinin, bu kadar çok alim yetiştirmelerinin önemli sebeplerinden bir tanesi onların arkasındaki o kurumsal destek, onu da sağlayan şey vakıf kurumu. Yani Osmanlı'da da bu sistemin çok iyi çalıştığını biliyoruz. Benzerlikler, farklılıklar açısından, oradan öğrenilmiş şeyler açısından bu mukayeselerin yapılması gerekiyor. Ve benim en çok merak ettiğim şeylerden birisi mesela bu Memlük-Osmanlı ilişkisi deyince Memlüklerden bize intikal eden kitapların, kütüphanelerin durumudur. Evet. Yani bunların, bu ekibin sayısı şu anda belki bunun için yeterli olmayabilir ama ekip genişlerse ve bazı insanlar emeklerini buna hasrederlerse sırf bunun sayımın dökümü bile bize çok büyük bir şey söyleyecektir. Yani yazma eserler kütüphanesinde mesela Memlük ulemasına ait müellif kaç eser var? müellifatıyla değilse bile memlük ulemasına ait onun şahsi kütüphanesinden gelmiş kaç eser uh -huh. var yani bunları bilsek uh -huh. Osmanlı kütüphanelerinin genel durumu içindeki oranını bilsek mesela bunlar bize çok şeyler söyler uh -huh. bu da biraz hamaliye istiyor tabii ve vakit istiyor ama yani ilersek için
2: ben akılla bulunması lazım bir bahsedeyim? şey hocam kitap konusu şey, gelmişken şey, ee, yani şu anda tabi e, bizim kütüphanelerimiz Malum Telegram üzerinden dolaşıyor e, dünyada dijital şey. Fakat e, Mısır'da da zengin bir e, yazma eser kütüphanesi var veya birkaç tane var. Sayısı da hiç az değil. Yani, e, on binlerce e, yazma var ama maalesef, yani başta Darül Kütübül olmak üzere hı hı. bu eserlerin e, kataloğu bile yok. Evet. E, nakız ve dijitalleştirilmemiş. Yani bu, bu mesela önümüzdeki memlük araştırmalar noktasında önümüzdeki e, önemli engellerden birisi. Evet. Bu alanda e, tabi Osmanlıya mutlaka oradan çok eser gelmiştir ama e, orada ne kadar kaldı, neler var, bir kısım eserler mutlaka orada. Bizim şu anda bir kısmı yok dediğimiz. İşte bu sayımı dökümü yapmadan yani
5: ani süveterin kitabını Osmanlılar hoca hocanın kitap kütüphanesinde Osmanlılar yağmaladı şeyinin ne kadar gerçek doğru olduğunu bilemeyeceğiz hiçbir zaman. Bunları yapmamız lazım. Hadisçilikle ilgili ve bizim oturum bağlamında biraz konuşmak isterim. Yani bugün Türkiye'de bir insan hadisçiym diyorsa onun en çok borçlu olduğu dönem hiç şüphesiz bu Memlükler dönemi. Yani Türkiye'de akademik anlamda veya değil. Hadisle ilgilenip de Memlük döneminde yazılmış bir esere dokunmayan, oradaki bir eserden istifade etmeyen hiçbir kimse yoktur. Başka ilimler için de aslında bu geçerli ama en çok hadisçiler için geçerli. Dolayısıyla, yani günümüz hadisçilerinin Türkiye üzerinde konuşalım, yani Memlüklere çok borcu var ve bu borcu bir şekilde ödememiz gerekiyor ve hadisçiler olarak bunun üzerine kafa yormamız gerekiyor. Neler yapılabilir anlamında. Ama gördüğüm kadarıyla ekipte hadisçi yok. Ben mi yanlış gördüm acaba. Eee
0: Nagihan Hoca vardı hocam.
5: Nagihan Hoca Adana'da.
0: Ee, o bizim ekipte online olarak devam ediyor. Uzaktan da olsa katılıyor. Aa güzel.
5: İyi. <gülüyor> bunu bunu da ee, severendirdi doğrusu. Ee, ama yetmez. Yani evet, bu ekipte biraz daha fazla hadisçinin olması gerekiyor. Yani hani Memlüklerin en çok eser ürettikleri alanların Hı. ne olduğunu saymaya kalsak hadis her zaman için ilk ikide, 3'tedir. Yani Kesinlikle. bir ne de, de demiyorum. <gülüyor> Evet. Dolayısıyla bu ekipte hadisçilerin olması gerekiyor o yönden e, bence düşünülmesi lazım. Hı hı. Ama bir yandan da aslında Tunca Hoca da bu meseleye işaret etti. E, yani hadisçilikten hadisçilik verçesinden bakmaya başladığımız zaman biraz da bir körlük oluşuyor bazen. Yani hı. baktığımız adamları sadece hadisçi gibi görmeye başlıyoruz. Buna hı. dikkat etmemiz lazım. Yani memlük alimleri hiçbir zaman Tek bir alanın alimi değil. En büyük, dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu. i̇bn i̇şte Hacer'i hadisçi olarak görmek çok büyük bir yanlış. Yani veya i̇bn Hacer'i sadece bir fakih gibi görmek çok büyük bir yanlış. Belki sadece memlüklere has bir alim şeyi tanımlamak lazım. Yani memluk alimi diye bir şeyin olduğunu söylememiz lazım. ve Bu memluk alimi her zaman çok yönlü, çok ilgili, birden fazla meseleye ilgi duyan, birden fazla alanda ihtisası olan, kişiler gibi düşünmemiz lazım. Bu zannederim, yani tarihin başka hiçbir döneminde bu kadar çok, öncesinde ve sonrasında bu kadar çok yaygınlaşmamıştır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve e, hadisçilik açısından mesela tekrar düşünecek olursak, Memlük muhattislerinin önceki döneme nispetle hadis ilmine ne kazandırdıklarını <gülüyor> ve sonraki dönemlere kıyasla işte bu hı hı. tecrübenin ne kadarını muhafaza edilebildiği, ne kadarını geliştirilebildiği ve ne kadarını kaybedildiği hususlarını tartışılması lazım. Mesela hı hı. zirvesini yaşamış olan hadis ilminin memlüklerden hemen sonra işte diyelim Osmanlı'ya intikal ettiğimiz zaman birdenbire bambaşka bir ölçüye büründüğünü görüyoruz. Yani kıyaslanamayacak kadar düşüş kelimesini kullanmak istemiyorum ama yani hadisci alanında yapılan faaliyetlerde bir azalma olduğunu en azından şimdiki bilgilerimiz ışığında hani Osmanlılar'ın en çok bildiğimiz için biraz e, cahilce söylenmiş bir söz de olabilir bu belki ama gördüğümüz manzara itibariyle büyük bir farklılık olduğunda şüphe yok. Yani bu nasıl oldu da böyle oldu acaba gibi bir sorunun da sorulması lazım. Hı hı. Ve eğitim öğretim yani henüz en çok eksikliğini hissettiğimiz şeylerden bir tanesi bizim bu. Geleneksel ulemamızın eğitim-öğretim tarihi, gerek kendilerinin yetişmeleri, gerekse topluca bir eğitim faaliyeti olarak bu işlerin nasıl yürütüldüğü anlamında hala birçok eksikliğimiz var. ve Memlük dönemi eserleri bize aslında bu konuda çok şeyler sunuyor. Yani tabakatlar, teracimler tamam bu konuda çok iyiler ama mesela fihristler, mucemler, meşihalar yani alimlerin kendi hayat hikayelerini yazdıkları bir nevi transkriptleri diyebileceğimiz hani bugünkü tabirle bunların kayıtları. Bize çok şeyler söylüyor. Yani buralara daha fazla e, eğilmemiz gerektir kanaatindeyim. Yani son yıllarda bu ferisler mucemler meselesi gittikçe daha çok gündemimize giriyor, girmeye başladı. Hı hı. Hatta yakın zamanda bir doktora tezi bitecek inşallah. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. E, burasının bize çok şeyler söyleyeceği kanaatindeyim. E, Fatih Yağya ya Hocam biraz sitemini, üzüntüsünü dile getirdi. Yani Hani her şeyin batılı araştırmacılar tarafından belirleniyor olması gibi bir durum var bu bugünkü bizim memlük çalışmalarımızda evet öyle maalesef öyle yani gerek yöntemsel açıdan gerekse hangi şeyi esas alarak çalışacağız meseleyi mevzuyu esas alarak çalışacağız diye sorduğumuzda genellikle verdiğimiz cevaplar ya batıdan öğrenilmiş ya onların etkisiyle ortaya çıkmış bir şey gibi oluyor bu bu da bizim utancımız öyle söyleyelim yani Müslümanlar olarak. Yani bu konuda da bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yeni bakış açıları geliştirmemiz gerekiyor. Klasik dünyamızda yeri olan, geleneksel dünyamızda yeri olan şeylerle alakası olan bir takım bakış açıları da geliştirebilmemiz gerekiyor. Ee, buna da dikkat çekmek istedim. Sabahtan beri ben de Tuncay Hoca'nın söylediği şeyi e, not etmiştim. Yani dinlediğimiz örneklerde hep Batılıların isimlerini duyduk, literatürde hep Batılıların isimlerini duyduk. Ben de soracaktım, nerede bu Araplar diye soracaktım. Onun cevabını Aynen. söylemiş oldunuz. Yani e, niye burada yer almadıklarını görmüş olduk ama Hı -hı. buna rağmen yani belki de söylediğiniz şeyin biraz dışında kalabilecek çalışmalar muhakkak vardır. Hı
0: -hı. O çalışmaları Arap inşallah dünyada, görürsünüz hocam.
5: Evet. İnşallah. inşallah.
0: Görürsün. Hı -hı. Evet.
5: En azından Arapların bazılarının beyaz olduğunda Fatih Yahya hocamızdan duymuş olduk <gülüyor> beyaz Arap tabirini. <gülüyor> evet. Ben böylece sözlerimi tamamlamış olayım. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gün oldu bizim için. Allah razı olsun. Çok, çok
0: teşekkür ederiz hocam. Sağ olasınız. Şimdi sizin söyledikleriniz üzerinden ben bir iki şey daha söyleyeyim. Ee, özellikle tabakat yazımı açısından e, Memlükler dönemi tabakatları Osmanlılara ne kadar etki etti? Açıkçası arada çok ciddi bir fark var. Hemen sonrasında gelen ve bugün çok da yavaşta olan Taşköprüzade üzerine hani tabakatları üzerine yahut da Osmanlı'nın hemen Memlük sonrasındaki dönemindeki tabakatlar bile Memlük ulemasının kaydettiği sosyal tarihe dair yahut da entelektüelin sosyal tarihleriyle tarihine dair detayları bu şekilde barındırmıyor. Yani çok böyle net birkaç klişe ifadeleri kaydedip geçiyorlar. Kimden eğitim aldı, nerede yani işte ne zaman vefat etti, nerede mansıp aldı gibi bilgilerle e, sınırlı. Fakat Memlük Tabakatlarının biz bu konuda çok ciddi bilgiler e, sunduğunu e, biliyoruz. Biz bu çalışta, bu atölye faaliyetine başlarken aslında bir hedefimiz vardı. Memlükler dönemi entelektüel tarihine dair yapılmış olan e, modern çalışmaların bir veri oluşturmak. İnşallah bu konudaki çalışmalarımız atölyedeki arkadaşlarımız tarafından devam ediyor. Bu veri tabanını hem Arapça hem İngilizce hem de Türkçe literatürü içine alacak şekilde geliştiriyoruz. Bunun haricinde atölye faaliyetlerimizi yaparken sizin şu biraz evvel de değindiğiniz Memlük Kütüphanelerinden, Memlük Ulemasının yazdığı eserlerden ne kadar Osmanlı'ya geldi konusunda ise biz böyle kendi çapımızda çok da hani daha ileriye götüremeden maalesef bir başlangıç açılamasında İstanbul'daki el yazmaları kütüphanelerini, Türkiye'deki el yazmaları kütüphanelerini taradık. Şu şekilde yani Memlük ulemasından ileri gelen bir takım isimleri tespit ettik ve bunların eserlerini tespit ettik. Bu eserlerden ne kadarı İstanbul ya da Türkiye'deki el yazmaları kütüphanelerine gelmiş diye baktığımızda %90'ına yakın bir oran bulduk hocam. Yani Osmanlı gerçekten bu kitapların büyük bir kısmını hatta müellif ile getirmiş. Biz bunları birebir tespit ettiğimizdeki şaşkınlığımızı inanamazsınız. Kelama dair, akayite dair, tasavvufa dair, tarihe dair, fıkha dair. Hatta bu sadece Hanefi fıkhına dair bile değil. Şafii, Maliki ve Hanbeli fıkhına dair de pek çok eser müellif hattıyla bugün e, Türkiye'deki kütüphanelerde el yazması olarak mevcut. Bunların üzerinden daha çok çalışılacak e, husus var e, yani Batılılar yapıyor diye hani kendimizi kötü görmemize gerek yok açıkçası çalışılacak çok mesele var ve onlar geliyorlar buradaki kütüphanelerde çalışıyorlar. E, bu kurumsal mukayeseye gelince ise Memlük medreselerinin bu külliye yapısı, içerisindeki hanka, zaviye, kütüphane ve diğer kurum yani diğer birimleri bulunan yapının aslında Osmanlı'ya bayağı bir etki ettiğini söyleyebiliriz. Hatta medresenin içerisinde okutulan müfredatın dahi Osmanlı'nın ilk kurulan medreselerinde takip edildiğini söyleyebilecek kadar elimizde veri var açıkçası. E, fakat e, gelelim hadis meselesine hocam oradan. E, hadis ilmiyle alakalı bizim aramızda e, atölye, fa, atölye faaliyetlerimize katılan fakat e, tebliğ bulunmayan bir iki arkadaşımız daha var. E, Mah, e, Muhammed Yakup Kepenek bunlardan birisi mesela. E, fakat Türkiye'deki hadis çalışanlar, hadis alanında yüksek lisans ya da doktora yapan arkadaşlarımız genellikle ulema, medrese yahut da işte hadis alanındaki alimlerin sosyal tarihine dair bir şey çalışmak konusunda biraz çekimserler. Mesela biz hadis alanında akademik çalışmalarını yürüten arkadaşlara, acaba Memlükler dönemi imna meclislerini çalışsanız, gibi tekliflerde bulunduğumuzda genellikle geri çekiliyorlar. Yani İmla Meclisi diye bir pratik var bu dönemde ve biz bunu hani bu kadar yaygın bir şekilde gelişmiş bir pratik üzerinde çalışan bir hadisçi henüz bilmiyoruz. Yahut da bir hadis biyografisi üzerine yahut da diğer hadis alimlerinin biyografisi üzerine çalışan hadisçileri henüz görmedik. Bu anlamda Memlük Alim prototipini Hani şekil olarak belirlemek teklifiniz gerçekten, hani e, şekil şartları itibariyle böyle bir alim prototopini belirleme teklifiniz gerçekten bizim için çok değerli. E, şimdilik ben bunları söyleyeyim ve sözü son olarak Abdülkadir Macit hocama ileteyim. Buyurun hocam.
4: Evet. Ben öncelikle burada bulunan tüm hocalarımızı e, selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gün boyu olan katkılarından dolayı da şükranlarımı sunuyorum. Burada konuşmamın bir ciheti kurumu temsil etme bağlamında bir ciheti de e, tarih çalışmaları alanında e, bir çalışma yürüten olarak olacak. Bu üstü öncelikle Hocam'a da teşekkür ediyorum. E, tarih çalışma grubu bizim İlmetler Derneği'nin e, lisans üstü, lisans üstü düzeydeki çalışmalarını sürdüren çalışma gruplarından bir tanesi. 10 tane e, ilave çalışma grupları ile İLEM'in lisansüstü düzeydeki ihtisas çalışmaların yürütme hususunda bir e, çalışma trafiği 2010'dan itibaren devam etmiş oluyor. Buralarda bizim e, bütün aslında İLEM'in odaklandığı 4 ana tema e, şeklinde bir e, tasnif yapmış olsak tarih bunlardan bir tanesine yer e, ediniyor tarih çalışmaları bizim gerek dünya tarihi gerek İslam tarihi gerek <gülüyor> efendim e, bu tür e, ifade edilen medeniyet havzalarına yönelik tarih çalışmaları e, ilemin odaklandığı tarih çalışmalarının merkezinde hatta e, eğitim programımızda dünya tarihi ile ilgili esasen bir e, hedefin dünya tarih yazıcılığıyla ilgili bir çalışmanın yıllardır süren bir seyrinin olduğunu da ifade edebilirim bununla bağlantılı olarak Tabii sizin dünya tarihi inşa edebilmeniz için öncelikle dünya tarihini ortaya koyan bütün unsurları gün yüzüne çıkarmış, onlarla ilgili çalışmaları yürütmüş olmanız gerekiyor. Son bir asırdır, tabii Osmanlı-Memlük ilişkileri bağlamında ifade edildi. Ancak özellikle Osmanlı sonrası son bir asırdaki Müslüman ulus devletlere baktığımızda tarih boyunca kopuşun, dönemde olduğu kadar muhtemelen olmadığı bir e, daralmayı yaşıyoruz. Yani bugün Hint coğrafyası dediğimizde, Mısır dediğimizde, Marip dediğimizde, Endülüs dediğimizde, Orta Asya e, Sint bölgesi vesaire dediğimizde Balkan coğrafyası en yakınımızda olduğu halde bu coğrafyaları yönelik bir söz söylemek hakikaten e, çok üzerinde titizlikte çalışmayı gerekli kılıyor ki onun üzerine söz söyleyebilmiş olasınız. Bu konuda özellikle tarih çalışma grubu olarak son birkaç senedir medeniyet havzalarında tarih ve tarihçilik başlığı altında bir çalışma seyri yürütüldü. Bu konuda İran'la başlanıldı. Yine bununla da bağlantılı olarak Mısır Havzası üzerine çalıştığı yürütüldü. Balkan Havzası ile ilgili bir editoryan kitap çalışması yürüyor tarih ve tarihçilik alanları itibariyle. Şunu görüyoruz ki bu tür çalışmaları odak girildiği takdirde o alanlardaki bilgi birikimi ortaya konulmuş. O alanlardaki tarihi arka plan gün yüzüne çıkarılmış olunuyor. Mesela ben bu anlamda Memlük Entelektüel Tarihi çalıştayının da bizim bir önceki Mısır'daki tarih ve tarihçiliğe dair olan çalışmayı tamamlayıcı, onunla bağlantılı bir noktada süreci daha da ileriye götürmeye imkan oluşturacağını düşünüyorum. Bu konuda bu atölye e, üzerinde koordinatör olarak çalışan ve için içinde olan bugün de sunumlarını yapan tüm e, hocalarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim e, bu çalışmalar aslında bir sonraki aşamayı da beraberinde inşa eden bir noktayı e, ortaya koyacak. Bir önce ifade edilenler bandı Memlükle kalmayıp Memlük Osmanlı ilişkileri Efendim Memlük, e, diğer havzalarla ilişkileri. Nitekim e, İran çalıştayını gerçekleştirdiğimiz zaman İran'a odaklanmış olduk ama İran çalıştayıyla beraber sizin Osmanlı-İran ilişkilerini, e, İran-Efendim e, Orta Asya ilişkilerini, İran-Hindistan ilişkilerini de ortaya koymamız gerekli ki genel fotoğrafa erişmiş olabilirsiniz. Oysa bu çalışmalar bu anlamda gerek Mısır Havzası'na yönelik, gerek Mısır Havzası'ndaki belirli dönemlere yönelik önemli bir boşluğu oluşturacak ve daha ileri çalışmalarda zemin olacaktır. Hatta önümüzdeki haftalarda Mısır'da tarih yazım bağlamında bir kitabı da yine Mısır Çalıştayını besleyici olaraktan yayınlarımız arasında çıkarmış olacağız. Ben e, dolayısıyla... Bunun ülkemizde memlük üzerine olan çalışmalara yönelik önemli bir aşama olduğunu, bundan sonraki aşamalarda da bunu inşa etmek gerektiğini zikredebilirim. Hocalık yönüyle, yani tarihçilik yönüyle birkaç hususa da değinecek olursam, hocalarım da ifade etmiş oldular, bizim özellikle Anadolu dışındaki coğrafyalara yönelik çalışmalarda çok daha geniş bir perspektif ile bu çalışmalar sürdürmemiz gerekiyor. Bu konuda Büşra Hocamların bibliografya ile ilgili olan çalışmaları aslında bu çalışmaların daha ileri düzeye taşınmasında önemli bir mecra oluşturacaktır. Nitekim İlmetütler Derneği'nde daha önce İshamcı Dergiler Projesi, İsham Ahlak Düşüncesi Projesi, hali hazırda devam eden İsham Siyaset Düşüncesi Projesi, Çerçevesinde de pek çok bibliografya ile ilgili çalışmalar gerçekleştirildiğinde ulaşılabilirliği, erişilebilirliği, bütünlüklü olarak görülebilirliği mümkün hale getirildiğinde aynı zamanda o alanda çalışma yapacaklar için de önemli bir yol güzergahına dönüşmüş oluyor. Nitekim bugün bahsetmiş olduğum projelerde onlarca yüksek lisans ve doktora tezi ve sonrasındaki çalışmalarla ilgili pek çok çalışma yürüyor ve buralardan beslenmiş olunuyor. Dolayısıyla buradaki çalıştayın sonraki aşamalarında bu bibliografyanın oluşturulması hususundaki bir adımın bu çalıştayda tamamlayıcı bir unsur olacağını ifade etmiş olabilirim. Biz inşallah bu çalıştayın kitabıyla ilgili hazırlıklarımızı şimdiden başlamış olacağız. Mısır'la ilgili kitap çalışması da devam ediyor. Bir taraftan da aslında... Bütün bu çalışmalar bir zaman sonra memlük araştırmaları merkezi şeklinde bir merkeze dönüp sadece tarih alanı itibariyle değil bu çalıştayda da görüldüğü üzere aslında bütün ilimler kuşatacak derecede bir noktaya taşınmış olması gerekiyor. O zaman bu çalıştayın murad ettiği hedefe ulaşma hususunda da önemli bir yol alınmış olunur. Ümit ederim ki bu çalışmalar Memlük'le ilgili bu odaklanma diğer havzalara, diğer efendim, coğrafyalardaki birikimlere yönelik de benzer çalışmaları beraber de getirir, ön, öncülük teşkil eder. Ve e, bütünlüklü olarak bir kendi medeniyetimize yönelik, insanlık tarihine yönelik bütünlüklü bir noktaya erişmemize de bunlar imkan oluşturmuş olur. E, son cümle olarak... E, 2021 itibariyle Ümmü Etütler Derneği'nde biz inşallah bahsetmiş olduğumuz dört ana tema etrafında çalışma merkezleriyle yolculuğumuza devam etmiş olacağız. Bu anlamda da tarih alanındaki çalışmalarımızda 21. asır tarih yazımı, tarihçiliği, tarihle ilgili yapılan çalışmalar bağlı bütün bir dünya havzalarını dikkate alarak bir odaklı konusu olacak. Bu noktada da e, bu çalışmalarda onun o arka planını inşa eden, besleyen, günümüzü anlama noktasında ve geleceği inşa noktasında bir zemini bize sunacaktır kanaatindeyim. Ben tekrar e, bu çalıştayı organize eden e, Büşak hocama, Ertuğrul hocama, düzenleme kurulunda olan Halil İbrahim Erol hocama ve e, kı kıymetli katkılarıyla destek veren buradaki Fatih Ayas hocam, Tuncay hocam, Halit Özkan hocam ve emek vererek metinlerini sonan tüm kardeşlerimize kurum adına da çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları bir aşama daha ileri götürme hususunda bu bizim için önemli bir zemin teşkil etmiş oldu. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağolun
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Biz de size ve İlmi Etipler Derneği'nin bize sağlamış olduğu katkılardan dolayı çok çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte Memlük Entelektüel Tarihi Halkası üyeleri olarak biz ulema, medrese, ve üzerine çalışmalarımızı sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu alanda akademik ve faaliyetlerini devam ettirmek isteyen arkadaşları atölyemize davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim hepinize.
4: Fatih
5: Hocam söz almak istiyor sanki Büşra.
3: Ben
0: görmedim
5: hocam. Ben evet, sözü
3: söylemek istemezdim. Çok önce istedim ama görülmedi. Estağfurullah herhalde.
0: hocam buyurun görmedim ben. Ee,
3: çok küçük bir şey, küçük bir ilave olsun. Ee, bu ki. tabakat kitapları ile alakalı söylediğiniz bir şey var. Bu dikkatimi çekti.
0: Ee,
3: acaba bu tabakatların ulema için olanlarıyla düzera veya şu ara için olanları arasında fark var mıydı? Yani Osmanlı'da evet. şeylerin hayatları merak ediliyor da ulema böyle kısaca geçiliyor muydu? Bu soruyu sormak isterim. İkincisi Halit Hoca'nın söylediği mesele İbni Yas'ın Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır'dan götürülen yüzlerce alim, sanatkar vesairenin isimleri bellidir. Orada not alınmıştır. O isimler takip edilebilir mi acaba? Yani onun üzerine bir çalışma yapılabilir mi? Oradan bir şeyler çıkabileceği kanaatindeyim. Yani Osmanlı tabakatları üzerinden bakılıp ne yani nereye gitmişi görebiliriz. Öbür klasik şeyleri söylemek istemiyorum ama bu bize bir fikir verebilir. Bir de popülerlik kültürü açısından çok küçük bir şey söyleyeyim. Acaba hmm. e, bu çalıştayda var mıydı bilmiyorum. Benim gözümden kaçmış olabilir ama e, popüler kültürü anlamak bakımından divanlar ve şiirler de acaba hiç e, görüldü mü? Yani ulemanın şiirler üzerinden aynı bu hayvan hikayeleri fabul demek istemiyorum ısrarla. Hayvan hikayeleri üzerinden anlatılmak istenen şeylerde olduğu gibi acaba şiirler üzerinden o zaman bir şey söylemek istemiş midir ki çok iddialıyım bu konuda çok şey var. Hızırlıyorum <gülüyor> <gülüyor> bunu sondan konuşmak istemez.
0: Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederiz hocam katkılarınızdan dolayı. Ee, şimdilik burada sanırım programımızı kapatıyoruz ve e, katılan bütün hocalarımıza vermiş oldukları katkılardan dolayı çok çok teşekkür ederiz e, ve değerli tebbi sunucularına. Haydi hocam bir şey mi söyleyeceksiniz? Yok hayır. Tamam. Peki hocam. Hepinize çok teşekkür ederim tekrar. Ee, Allah'a emanet olun.